0: ¿Me escuchan? Ahí está. Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto de verles las máscaras, porque cómo cuesta ver sus rostros. Pero es un placer de verdad estar con ustedes en el primer servicio. Agradecemos a Dios el hecho de que podamos estar haciendo estos dos servicios porque nos permite poder servirles mejor en este tiempo de pandemia. Hoy vamos a Continuar y bueno antes también saludar a todos aquellos buenos madrugadores que nos están acompañando desde casa eh, Hoy continuamos con la serie Muestra tus obras, Muestra tu fe Basada en, el, en la epístola de Santiago Así que les voy a pedir que me acompañen por favor a la de Santiago Capítulo 1, versos 9 al 11 Y cuando lo tengan pueden ponerse de pie Santiago capítulo 1 versos 9 al 11 Como siempre vamos a estar leyendo de la NBLA Santiago capítulo 1 versos 9 al 11 Amén Dice la palabra del Señor Pero que no de condición Humilde se gloríe en su alta posición y el rico en su humillación. Pues él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrazador y seca la hierba y su flor se cae. Y la hermosura de su apariencia perece, así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Oremos. Padre, gracias por... La oportunidad de esta mañana, junto con los santos, junto con tu iglesia, poder leer tu palabra, cantar tu palabra y escuchar y ser ministrados por tu palabra. Permite que esta palabra, Señor, caiga en nuestros corazones y sea fructífera. y Que no solo seamos oidores sino hacedores de ella. Que podamos vivir en obediencia y asometidos a ella, Señor para la gloria de tu nombre. Es en Jesús que oramos. Amén y amén. Pueden tomar lugar. Muchos años yo trabajaba en una empresa que constantemente nos mandaba a capacitaciones y en una de esas capacitaciones yo escuché a un conferencista bastante famoso decir la siguiente frase. Lo más importante es mantener lo más importante como lo más importante. Voy a repetirlo, porque cuando yo lo escuché la primera vez, dije, no entendí. Así que lo repito de nuevo. Lo más importante es mantener lo más importante como lo más importante. Al repetirlo, como que hace un poco más de sentido, ¿no es cierto? Y estas capacitaciones a las que nos mandaban, casi siempre era en momentos en donde la empresa estaba pasando tensiones, crisis. Y este tema, en particular, fue muy importante para que la empresa, al final, no se fuera a la quiebra, para que no terminara en la ruina. Y este es un tema, obviamente, que en medio de la crisis organizacional debe de ser muy importante, mantener lo importante como lo más importante. Pero esto, obviamente, también aplica a nuestra vida, ¿no es cierto? ¿Qué es lo más importante para nosotros? ¿Qué es lo que priorizamos nosotros en vida? No solo en un momento o en momentos específicos, sino constantemente a lo largo de nuestra vida, especialmente en medio de la crisis, especialmente en medio de las pruebas. Y es que cuando las pruebas vienen a nuestra vida y nos abaten, es muy difícil mantener lo que es verdaderamente importante, importante. Cuando vienen las pruebas a nuestra vida, estamos tan abrumados que es sumamente difícil mantener lo verdaderamente importante, importante para nosotros. Y si bien a través del Evangelio nosotros somos informados y somos, um, y crecemos en, la, en lo que de verdad importa, podemos ver la vida a través de los ojos de Jesús y evaluar qué es lo más importante, en momentos de prueba no siempre nos mantenemos ahí. Cuando viene la prueba, generalmente esas son las cosas que se nos olvidan. Cuando las pruebas y el sufrimiento vienen, olvidamos lo más importante en nuestra vida y empezamos a caer en trampas como pensar de que somos autosuficientes. De que, de que esta la podemos pelear solos, de que no necesitamos a nadie. En medio de las pruebas es donde la gente se tiende a alejar más de la iglesia porque tiene otras cosas más importantes que hacer. Ya no tiene tiempo para vivir en comunidad, para servir a, a su comunidad, porque tiene cosas más importantes que hacer. Queremos dedicar tiempo a lo que creemos que es verdaderamente importante, cuando lo verdaderamente importante no está siendo importante. Rápidamente, otra vez, caemos en la trampa de pensar que es otra cosa, otra persona, fuera de la persona de Cristo y obra de Cristo, lo que en momentos de prueba nos van a sacar a flote, nos van a sostener, nos van a dar paz, nos van a dar seguridad. Y yo soy el primero que peco en esto. Cada vez que viene la prueba, cada vez que hay una crisis, lo primero que pienso que creen que es: ¿cuánto hay en el banco? ¿Cuánto dinero tengo ahorrado? ¿Habremos previsto esto? Tal vez yo no soy tan previsor, de hecho no soy nada previsor como mi esposa. Tengo una esposa que por la gracia de Dios me hizo caso, porque no hay otra forma de describirlo, pero ella es muy previsora. Pero lo primero que tendemos a pensar, ¿no es cierto? Cuando viene la crisis, especialmente en medio de una pandemia, donde nuestros trabajos están en riesgo, ¿cu ¿cuánto hay en el banco? ¿Cuánto dinero tenemos? ¿Cuánto dinero tenemos? ¿Será que va a ser suficiente? Y si bien el dinero es algo importante, no es lo más importante. La semana pasada iniciamos a estudiar esta epístola de Santiago. Vimos que él está escribiéndole a iglesias que están bajo persecución, en crisis, en prueba, en aflicción. De una manera muy pastoral. Espero que lo hayamos notado. Santiago está siendo sumamente pastoral. Les recuerda que el sufrimiento debe ser enfrentado con gozo y fe. De hecho empieza diciendo, Alepense cuando se encuentren en medio de pruebas. Y uno dice, ¿qué? Y hoy dice al inicio que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición. Ah, y que el rico se gloríe en su humillación Santiago, pastor, me están confundiendo ¿Qué, ¿qué está sucediendo acá? y es que muchos comentaristas, muchos teólogos han considerado que Santiago es una que se considera como los proverbios del Nuevo Testamento en su lenguaje en su forma de escritura a veces pareciera ser que no tiene una línea de pensamiento constante pero la hay, existe si entendemos el contexto iglesias en medio de la aflicción y les dice entiendan que Dios los santifica de esta manera aprendan a ver el sufrimiento con los ojos de Dios así que alegrense cuando sufren porque esto los hace más como Cristo eso fue lo que vimos la semana pasada pero déjenme agregar un poco más de contexto a lo que estaba sucediendo en estas iglesias parte del sufrimiento de estas iglesias de la diáspora era que debido a que el, uno de los generales romanos, Pompeyo había eh, robado sus tierras ellos no tenían nada la tierra era todo lo que ellos tenían aparte de eso Herodes les había puesto impuestos sumamente altos que no podían pagar por ende, lo que, las propiedades que ellos tenían y todo lo que ellos tenían se estaba desapareciendo no tenían nada lo más triste de esto era que los líderes judíos que tenían una conexión muy estrecha con Roma por interés cobraban diezmos a aquellos que no tenían literalmente nada para tener. Los líderes judíos que estaban eh, 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 amarrados a Roma por intereses vivían de una ciudad en casas grandes, ostentosas y maravillosas mientras que los pobres que se habían quedado sin nada por esta situación vivían en las alcantarillas en el otro lado de la ciudad literalmente se habían quedado sin nada los líderes judíos, los líderes de la iglesia al, al, al estar más amarrados a una idea política y porque obviamente no habían creído en el Mesías no se interesaban por el pobre de hecho lo hacían de menos Veían la necesidad en que estaba el pueblo y no hicieron nada. Al contrario, se aprovecharon de ellos. Y debido a esta tensión y lucha socioeconómica, en ese, en ese momento empezaron a haber muchos disturbios. ¿Suena familiar? Y mucho de esto fue lo que llevó a la famosa rebelión judía en el año 66 después de Cristo. Y en medio de este contexto es que Santiago está hablando del sufrimiento desde la semana pasada Y hoy está haciendo un contraste entre dos tipos de personas, el pobre y el rico El que tiene y el que no tiene Y es que si algo nos enseña la palabra de Dios Iglesia cuando se trata de riquezas, de dinero, de posesiones, es que estas traen una enorme presión a la vida de las personas, para el que las tiene y para el que no las tiene. Y la presión que trae para aquel que tiene o no tiene riquezas es en enfocarse en lo que es verdaderamente importante en la vida. Pueden hacer que nos enfoquemos en lo pasajero, de este mundo y no en lo eterno que hemos recibido de parte de nuestro Señor Jesucristo. El tener o no tener riquezas, tanto el pobre como el rico luchan con el afán de las riquezas. Y la tentación es que hagamos a las cosas de este mundo nuestro fin, lo más importante que hayamos olvidado lo que es verdaderamente importante, que es lo que somos y hemos recibido en Cristo Jesús. Así que veamos cuál es este contraste que hace Santiago al enseñar acerca del pobre y el rico. Dice de nuevo, verso 9, pero que el hermano de condición humilde se gloríe por su alta posición. Y la clave en esta oración es el hermano. Alguien que está en Cristo Alguien que es parte de la iglesia Está hablando de un hermano dentro de la iglesia Que según la cultura en la que viven En ese momento O en la cultura que vivimos hoy Porque esto sigue sucediendo No tiene nada A los ojos de una cultura materialista Enfocada en los placeres Que hace de menos la espiritualidad bíblica el pobre no tiene nada. No tiene poder, no tiene influencia, no tiene reconocimiento en la sociedad, justo como pasaba en ese contexto. Porque es pobre, no tiene estima y admiración de la sociedad e incluso con sus mismos hermanos dentro de la iglesia. ¿Suena familiar? ¿Cuántas veces hemos escuchado la herejía satánica de que la pobreza es sinónimo de maldición? De que el pobre está maldito. De que el pobre algún pecado ha de tener que no ha confesado y por eso sigue siendo pobre. Incluso llegar a escuchar a, a personas que dicen, eh, sírvanlos, pero no se con ellos. Júntense con gente de influencia. Júntense con gente que los haga crecer. Con gente importante. Y hemos terminado considerando al pobre, no como la imagen de Dios, digna de valor y amor y respeto, sino como un proyecto social. Pero Santiago está diciendo que en medio de lo que la sociedad, la cultura e incluso la iglesia considera nada, el pobre está en medio de esa prueba que tal vez ha perdido todo o ha vivido sin nada toda su vida. Puede afirmar en su corazón en lo más profundo de su alma que ha sido llamado por gracia. A Cristo y en Cristo es heredero de su reino y poseedor de las riquezas de ese reino. Cuando alguien está en medio de no tener nada, en medio de cómo la sociedad lo ve, lo más importante no necesariamente es que tenga algo, aunque vamos a procurarlo. Pero la forma en que evitamos verlo como un proyecto social es sólo darles, sino encaminarlos a entender que en medio de una sociedad que los considera no importantes, que considera que ellos no tienen nada relevante, nada de interés, ellos han sido llamados por gracia a una relación personal con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y probablemente no tengan nada material, pero juntamente con Cristo, Él los ha exaltado a una posición de, a, de altura, digna. Eso es lo que está diciendo el texto. Vean lo que Pablo también dice en Efesios. En Él, y con Él, perdón, nos resucitó y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. La iglesia está sentada en lugares celestiales. En Cristo Jesús, en Él, capítulo 1, verso 7, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según qué, las riquezas de su gracia. Iglesia, hermanos, el día que nosotros podamos sentarnos o más bien pararnos, en medio de no tener nada en medio tal vez de haberlo perdido todo y reconocer que en Cristo lo tenemos todo, que Cristo es lo más importante ese día tu fe va a estar firme ese día tus oídos se van a cerrar a lo que pueda decir la cultura ese día tú vas a tener un recordatorio constante en tu corazón de la dignidad que no te da el mundo, que no te da las personas que te la da Cristo Jesús. Porque eres valioso para Él. A pesar de que la sociedad considere. Que alguien que no tiene nada no tiene valor. A pesar de que la sociedad considere eso como algo que no es importante. En Cristo eres heredero de las riquezas de su gracia. En Cristo has sido exaltado a una posición en lugares celestiales. En está tu identidad y tu valor, lo que es verdaderamente importante. En medio de la prueba, en medio de la crisis, en medio de la escasez, en medio de la nada incluso, Jesús es suficiente. Pero hemos olvidado que eso es lo más importante. Y yo lo primero que hago es pensar en el banco, en el dinero, si hay ahorros lo primero que tengo que recordar a mi propio corazón es Jesús es suficiente Jesús es suficiente Jesús es lo más importante su gracia, sus promesas de cuidado porque no solo es de que te está diciendo algo que traspasa lo más profundo de tu corazón y te llena de convicción él ha prometido cuidarte Salmo 34, 10 Los diosíos pasan necesidad y tienen hambre Pero los que buscan al Señor No carecerán de bien alguno Mateo 6 Miren a los pájaros No plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros Porque el Padre Celestial los alimenta ¿No son ustedes mucho más valiosos? Es curioso que la palabra siempre Compara estos temas con la naturaleza Con los animales Tú eres más importante Él prometió cuidarte Primera de Pedro 5.7 Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades En las manos de Dios Porque Él cuida de ustedes Pero mi tentación siempre es Poner mi preocupación, mis ansiedades En el banco O peor aún En si conozco a alguien que tiene dinero Que me pueda ayudar Y si bien Dios va a proveer y pueden ser cosas importantes, el prever, el saber cuánto hay, el administrar. Eso no es lo más importante. En momentos de crisis, de escasez, lo más importante es recordar tu posición en Cristo Jesús. Porque eso es lo único que te va a dar paz. Porque eso es lo único que te va a dar seguridad. Filipenses 4.19 Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá. ¿Algunas cosas? ¿Qué dice? Todo. Lo que necesite. No lo que tú quieras o lo que anheles o de todo lo que tú necesites. ¿Y de dónde lo va a sacar? ¿Cómo lo va a proveer? De las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de quién? De Cristo Jesús. Este hombre que a pesar de la estima del mundo se considera como alguien que no es importante, que no tiene nada que aportar, él tiene la estima que más importa. Él tiene lo que es importante, lo más profundo, lo más precioso, la gracia del Señor Jesús, su amor y su cuidado. Lo más importante no es nuestra cuenta de banco, nuestras posesiones, la opinión de la cultura, las conexiones o personas que conozcamos, lo más importante es que en Cristo hemos sido exaltados a una alta posición a través de las riquezas de su gracia. Estoy emocionado, perdón. Gracias. Y cuando estamos arraigados en el Evangelio y entendemos cómo debemos ver y vivir Especialmente cuando lo hemos perdido todo. El hermano de condición humilde puede gloriarse en su condición en la gracia de Dios. Sentirse orgulloso de que a pesar de no tener nada, Dios cuida de él. Él tiene todo. O más adelante dice en capítulo 2, verso 5. Hermanos míos, amados. Escuchen, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Y ahora estas palabras de Santiago cobran más sentido, no es cierto, ya no se sienten como tan desconectadas de lo que ha venido diciendo, que no hace mucho sentido. Tiene todo el sentido del mundo empezar a hablar del sufrimiento. Y ahora que nos hable de este contraste entre el pobre y el rico. Y así como el pobre debe gloriarse cuando es exaltado por Dios a una posición alta, también, aunque es más difícil, ojo, es más difícil, también el rico debe gloriarse cuando en las pruebas se encuentra humillación. Pero que el hermano de condición humilde se glorie en su alta posición y la primera parte del verso 10 y el rico en su humillación. Este es el otro lado de la moneda. Si tú fueras el hombre más rico de esta tierra, el hombre más conocido, más popular, que tiene todo el reconocimiento y todo el poder, tú te paras delante de Dios y esas cosas no valen absolutamente nada. Porque la gracia siempre pone a nivel el piso que es lo que siempre repetimos en Iglesia Reforma, ante los pies de la cruz, la tierra es plana. Nadie es más importante por lo que hace o por lo que tiene, o por cuántos lo conocen. Pero otra vez, tristemente, es en, en la misma iglesia donde esta cultura de reconocimiento se ha forjado. Es más importante... El famoso, el que todos conocen, que el hermano que nadie conoce o que tal vez no tiene nada que aportar, entre comillas. Es al, al de renombre, al famoso que quiero sentado yo aquí en la primera fila, al que me quiero referir yo cuando estoy predicando, al que quiero usar de ejemplo para todos los demás. Y seguimos pecando de lo mismo que pecaron los líderes judíos en el contexto de la iglesia a las que les está escribiendo Santiago. No son las posesiones, el renombre, eh, las riquezas lo que nos da valor delante de Dios. Proverbios 11 dice, el que confía en las riquezas será destruido. Esa es la humillación a la que se refiere Santiago, no es una humillación ofensiva que denigra, sino un sentido de humillación y pequeñez al entender que las riquezas de la gracia de Dios en Cristo es algo que nadie puede comprar por lo que tenga, por lo que hace o por quién es él. Tanto el rico y el pobre están delante de la presencia de Dios sin ser consumidos, ¿por qué? Por la obra, la gracia y las riquezas que hay en Cristo Jesús. Así que nadie debería ser más importante, nada debería ser más importante que entender el regalo de ser aceptados en la gracia de Dios, mucho menos las cosas materiales. Mateo 16, 26, la primera parte dice: ¿Qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo, pero pierde su alma? Jesús mismo afirmó que no podemos servir a dos señores, hablando del dinero. Si, el, si, si, si lo material, si el dinero es nuestro Señor, nos va a demandar sacrificios y vamos a sangrar otorgando sacrificios a un Señor que no puede hacer nada por nosotros. El dinero en sí mismo es amoral, no es ni bueno ni malo. Al final, como todo, es lo que hacemos con ese dinero lo que puede ser bueno o malo. Dios no está en contra de que tengas cosas, en contra de que tengas dinero. El problema es cuando las cosas y el dinero te tienen a ti. Podemos disfrutar del fruto de nuestro trabajo y la buena mayordomía. Eclesiastés 5 habla acerca del comer, el beber y disfrutar todas estas bendiciones. No obstante, en la abundancia, cuando hay mucho, encontramos un riesgo más alto porque podemos perdernos de manera más fácil de lo que verdaderamente es importante. Eclesiastes 5.10 dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, el que ama la abundancia no se saciará de las ganancias, también eso es vanidad. Cuando aumentan los bienes, aumentan también los que los consumen, así pues, ¿cuál es la ventaja para sus dueños si no verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco, pero la artura, o sea, la abundancia del rico no le permitirá dormir. Hay un riesgo más alto en las riquezas, porque fácilmente podemos verlas como un Dios, hacerlas un Dios en nuestra vida. Y si bien el dinero puede aliviar algunas presiones, al mismo tiempo aumenta más la presión en otras áreas. Es el mismo Pablo que le recuerda a Timoteo que el amor al dinero es ¿qué? es que, la raíz, la raíz de todo. Es tan fácil hacer a las riquezas y a las posesiones de nuestro Dios, especialmente. En medio de las pruebas A ellas corremos En ellas nos refugiamos Si hay Estamos en paz Si no hay Estamos intranquilos Estresados ¿Cuántos no hemos todos Nosotros no hemos Hecho a las riquezas A las posesiones Al dinero Nuestro Dios funcional Especialmente En un tiempo Tan difícil Como la pandemia Mi esposa Perdió su trabajo Nosotros tuvimos Que mudarnos A otro lugar Tuvimos que reestructurar un montón de cosas, priorizar un montón de cosas y en medio de eso mi corazón estaba clamando al Señor para que me ayudara a no confiar en el trabajo, en el dinero, en lo material, sino que me ayudara a recordar que era lo más importante. Su gracia, sus promesas de cuidado. Por esto necesitamos... Que Dios cuando hay abundancia, cuando hay riquezas, nos humille, nos permita las pruebas en medio de ellas para probar nuestra fe, para hacernos más como Cristo, como vimos la semana pasada. Y una de las formas en que Dios muestra su cuidado al corazón de, del rico, del que tiene mucho, es a través de la generosidad. La generosidad es la manera bíblica en que nosotros combatimos el hacer del dinero un Dios. Y si bien la generosidad no es un llamado exclusivo del rico, todos, tengamos mucho o poco, estamos llamados a ser generosos. Es en este contexto del, del texto que estamos leyendo hoy, especialmente un llamado al rico. Es especialmente un llamado al rico porque al final, como dijimos, es quien más está tentado a hacer de las riquezas su Dios. Entendemos que a quienes más se les da, más se les exige. Lucas capítulo 12, verso 48, segunda parte. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se le la mandará. Y al que mucho le han confiado, más le exigirán. Más adelante, eh, Santiago en el capítulo 5 tiene advertencias serias respecto a los ricos, a cómo acumulan riquezas y cómo estas riquezas que acumulan se pudren y cómo estafan a sus trabajadores con tal de seguir acumulando y acumulando. Pero no me voy a meter ahí porque ese texto le toca a Emanuel y Emanuel se enoja si yo me meto con su texto, así como yo me enojo cuando Justin se mete en mi texto. Así que. Las riquezas son peligrosas, nos cuesta desprendernos de ellas, nos cuesta, no de, nos cuesta no dejar de acumularlas, recordemos la historia de la viuda pobre y los ricos al llevar su ofrenda al Señor, ¿a quién le costó más desprenderse de lo que tenía?, es por eso que Dios en su providencia constantemente llama a quienes tienen más a ser más generosos para que a través de la generosidad podamos luchar contra la idolatría de las posesiones. Levítico 25, 35 al 38, en caso de que un hermano tuyo empobrezca y sus medios para contigo decaigan, tú lo sustentarás como a un extranjero peregrino, recuerden la ley de los extranjeros y peregrinos, había que abrazarlos como que si fueran familia, cuidarlos como lo más importante, no tomes interés y usura de él, pero teme a tu Dios para que tu hermano viva contigo. No le darás tu, ni tu dinero en interés, ni tus víveres con ganancia. Yo soy el Señor, su Dios, que lo saqué de la tierra de Egipto para darles la tierra de Canaán y para ser su Dios. Proverbios 19, 17. El que se apiada del pobre presta al Señor y Él lo recompensará por su buena obra. Jesús nos recuerda que quien hace de las posesiones un ídolo y solo acumulan para ellos, sin velar por los demás, tienen un futuro lleno de condenación. Apártense de mí, Mateo 24, 41 en adelante, malditos al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me recibieron, estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron, y todos dijeron, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo hicimos eso? ¿Cuándo te vimos hambriento, sediento, o como extranjero, desnudo, enfermo, o en la cárcel y no te servimos? Entonces él responderá: En verdad les digo que en cuanto ustedes no lo hicieron, a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hicieron. Santiago, de nuevo, más adelante en el capítulo 2, verso 14: ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esta fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carece de sustento diario y uno de ustedes le dice, vayan en paz, caliéntense, sáciense, pero no les dan lo necesario para el cuerpo, ¿de qué servirá? Muestra tu fe, muestra tus obras. ¿Y saben qué es lo curioso? Que muchos han dicho que Santiago es cuestionable, su, 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 uh, no su, autoría, perdón, su lugar en la Biblia, porque no habla del Evangelio explícitamente, pero si este no es el Evangelio, no sé de qué estamos hablando. ¿Estás siendo tú generoso con lo que Dios te ha dado? ¿Estás pensando en otros con lo que Jesús te ha provisto? ¿Estás sirviendo a otros con lo que tú tienes? ¿O tal vez estás del otro lado de la moneda, en donde tienes necesidad, pero tu mismo orgullo no quiere que digas, tengo necesidad. Porque Dios ha provisto una familia, una comunidad, como lo vemos acá, para poder cuidarte, abrazarte, amarte, proveerte. Pero lo más difícil a veces es otra vez nuestro corazón orgulloso. De no confesarlo, de no decirlo. O irnos al otro extremo y aprovecharnos. ¿Ven cómo es nuestro corazón de engañoso? Lo más importante no son las cosas Terrenales y pasajeras Que no tienen peso en la eternidad Eso es lo que Santiago está diciendo Veamos el resto del texto Pues él pasará como la flor de la hierba Porque el sol sale con calor abrasador Y seca la hierba Y su flor se cae Y la hermosura de su apariencia perece Así también se marchitará el rico En medio de sus empresas En otras traducciones dicen En medio de sus logros Todo es pasajero Pero la enseñanza que hoy escuchamos en las iglesias, así como en el tiempo de este, de que se escribe esta epístola, es entre más acumules, más señal de bendición. El que tiene mucho es porque Dios lo ha bendecido y está en el favor de Dios. El que no tiene nada es porque está maldito y algo tiene que arreglar en su vida. Y es por eso que nos confundimos, porque cuando Dios quiere santificarnos y nos quita todo, muchas veces creemos que se ha alejado de nosotros, cuando en verdad lo que está haciendo es acercarse a nosotros y decirte, eso no es importante, yo soy importante. La forma en que Dios rescató mi vida de este tipo de enseñanza, de este tipo de evangelio falso, fue quitándome absolutamente todo lo que yo tenía. ¿Cómo reaccionas tú cuando Dios toca tus posesiones, te quita tal vez todo? ¿Entendiendo que te está santificando o reclamando? Todo es pasajero, todo se marchita como la flor, dijo la hermana Selena. Así describe Santiago las posesiones. Como una flor que se va marchitando, llega a su, a, su, a su punto más hermoso y luego con el tiempo se marchita. Y esta es un, una metáfora muy común en la Biblia de comparar todo lo que es pasajero. En primera de Pedro, eh, Pedro cita a Isaías 46 que dice Toda la carne es como la hierba y todo, y todo su esplendor es como la flor del campo. Se seca la hierba, se marchita la flor cuando el aliento del Señor sopla sobre ella, en verdad el pueblo es hierba. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. En conclusión, hermanos, en esta cultura materialista, en medio tristemente de una cultura evangélica materialista, enfocada en el placer, enfocada en el yo, esto es totalmente contracultural. En esa cultura machista, perdón, machista, no, bueno también es machista, pero materialista, se me cruzaron los cables. Que exalta lo pasajero y rechaza lo eterno. Quiere hacernos pensar al pobre que si tuviera dinero no sufriría y al rico que porque tiene dinero no va a sufrir. Cuando Santiago nos está diciendo todos vamos a sufrir, aprendan a sufrir bien, aprendan a priorizar, aprendan qué es lo más importante Warren Willsby dice, cuando las pruebas tocan al pobre que es maduro, este deja que Dios haga su voluntad en él y se goza de que posee las riquezas espirituales y nadie puede derribarlas o arrebatarlas. Cuando las pruebas se ciernen sobre el rico que ha madurado, él también deja que Dios obre. Y se regocija en que sus riquezas en Cristo no pueden marchitarse o perderse. En otras palabras, no son los recursos materiales los que nos ayudan a pasar las pruebas en la vida, sino los espirituales. Las verdades profundas de la palabra de Dios que dura para siempre, que no se marchita. La condición humilde de una persona no es maldición. Las riquezas no son una señal de bendición Ante la cruz La tierra es plana Pero cuánto hemos pecado en este sentido Tratamos mejor a los que tienen más Nos acercamos con más frecuencia A los que tienen más Pastores que solo atienden o hablan Con gente que puede aportar más Iglesias que solo sirven y ministran a quienes tienen más. Quienes tienen más es un sinónimo de liderazgo hoy en la iglesia automáticamente, sin medir carácter, sin medir vida espiritual. Y al final terminamos actuando como actuaban los líderes religiosos en el contexto de estas iglesias. ¿Cómo reaccionas tú ante aquellos que no tienen nada? los ves como un proyecto social en donde tú estás arriba y ellos abajo y ellos te necesitan a ti Dios bendiga a, 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 a nuestros hermanos del norte, los amo y Justin lo sabe pero muchas veces incluso nosotros hemos aprendido a tratar al pobre como un proyecto social en donde yo soy superman, yo lo tengo todo y yo te lo voy a dar ¿Cómo actúas tú cuando Dios te bendice? Cuando tienes mucho ¿Sigues acumulando porque crees tontamente Que eso es un sinónimo de bendición? ¿O estás recibiendo mucho para dar mucho? Para bendecir a otros Y esto es hermanos Lo que nos debe hacer amar y edificar más la iglesia En donde no deben de haber Y no existen distinciones socioeconómicas En donde todos estamos al mismo nivel Ante la cruz en donde el pobre no es rechazado y menospreciado por su condición, en donde el rico no es exaltado y premiado por su condición, en donde tanto como el pobre, el pobre como el rico pueden encontrarse y preguntarse ¿qué te trajo aquí hoy Cristo? En donde tanto el que tiene como el que no tiene pueden levantar sus manos y cantar a ese nombre que es sobre todo nombre al que les ha dado todo lo que tienen. Si hoy tu esperanza y tu identidad está en algo más que Jesús, pide perdón. Acércate al Señor, examina tu corazón, corrige tu caminar y clama para que el Señor te muestre qué es lo más importante. Hoy puedes encontrar paz, reposo y gozo perfecto en su nombre. Y eso es lo que vamos a cantar, acerca de su nombre su nombre trae paz, victoria. Pongámonos de pie. Hoy vamos a participar de la Santa Cena.